0: Здравствуйте! С вами Юля Краса, автор книги ⁇ Социальный эксперимент или секс без обязательств ⁇ Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Ольга Каминина, психолог и преподаватель, автор курса ⁇ Половое воспитание подростков ⁇ Тема нашей встречи — про секс-работу. Оля, здравствуй!
1: Привет-привет!
0: Оля, что ты думаешь о таком большом разделе социологии, как секс-работа?
1: Думаю, как удивительно это сложилось, что сейчас секс-работа для многих девушек стала социальным лифтом. Хотя некоторое количество времени назад эта работа казалась очень табуированной. Да, сейчас она для многих даже кажется каким-то идеалом, что ли. И меня это очень удивляет. Насколько мне известно,
0: проституция — одна из самых древнейших профессий.
1: Да, все так. И кстати, проституция, ну, сейчас не очень уместно так называть работница этой сферы, потому что по этическим нормам любое слово, которое использовалось в качестве обзывательства, нынче считается обидным для использования напрямую. То есть, если мы слово даун используем как ругательство или бомж, например, то эти слова нынче не этичны. Мы говорим человек с синдром Дауна. Мы говорим бездомный, и мы говорим секс работница или проституированные женщины. Потому что эти женщины находятся в доминировании принуждения своими работодателями, поэтому их так нынче называют.
0: Я всегда думала, что некоторые из них занимаются этим видом деятельности из-за любви к искусству
1: или из-за любви к классным подаркам. Сейчас, да, секс-работа, она имеет разные формы. Да, например, вебкам — это тоже секс-работа. И некоторые даже уверены в том, что вебкам — это секс-работа, которая не приносит никаких негативных последствий, да, потому что человек, который этим занимается, это не только мужчины, не только женщины, но и мужчины, да, они не вступают в контакт непосредственно с, так скажем, благополучателем. Да. Но на самом деле любая... Секс-работа несет непоправимый вред для психики этого человека, который этим занимается, и даже если нет прямого контакта, да, это все равно влияет на человека негативно. В таком случае нам необходимо определиться с понятийным аппаратом,
0: что является секс-работой, а что нет.
1: Сейчас в секс-работу входит любой тип контакта с человеком, который направлен непосредственно на удовлетворение сексуального увлечения, массажистки, те же, которые а, занимаются интимным массажем, это тоже секс-работа. Эскорт это секс-работа, проституированные женщины. Мне тяжело чему-то выговаривать от слова, это слово. Это секс-работа. И вебкам тоже секс работа, потому что все это направлено на удовлетворение сексуального лечения. У меня недавно в гостях был. Садист практик, вероятно, это тоже секс работа. Да, да, вот эти все ребята, которые работают в ДСМ сообществе, они тоже секс работники и удивительным образом продавцы, и основатели секс шопов тоже секс работники. Вот так. Все, что связано с удовлетворением сексуального влечения другого, является секс работой. Просто в разной степени это удовлетворяет людей. Ты сказала, что секс работа это вредно для психики. Можешь
0: объяснить, почему?
1: Да, конечно, я здесь в меньшей степени буду говорить про продавцов секс шопов и Бдсм практиков, а больше про секс работниц непосредственно эскорта, вебкам моделей и проституированных женщин. Получается так, что в их работе их тело становится объектом, который они продают как услугу, и их отношение к своему телу за время работы меняется в худшую сторону. То есть, когда твое тело для тебя не храм, не то, что носит тебя там, по твоим делам, то, чему ты всегда благодарен, что оно есть, а когда твое тело становится инструментом для удовлетворения другого, ты не можешь воспринимать это тело никак иначе, поскольку это довольно тяжелое. работа, Работа, тот же вебкам, если даже вам кажется, что это классно и весело. На самом деле это не так. Ты начинаешь относиться к своему телу как к инструменту, да, который иногда тебя подводит, как к инструменту, которому иногда делают больно, как к инструменту, на который иногда говорят, что это не то, и это не то, что мы хотели. И из-за этого возникает у таких людей такая штука, как нарушение образа тела, потому что они не понимают, как они выглядят на самом деле. Они чувствуют отвращение к своему телу довольно часто, потому что они с пользуют его именно для работы, инструмент для зарабатывания своих денег. Из-за этого у них возникают часто депрессии. Из-за того, что у них возникают депрессии, они еще часто употребляют паф, алкоголь. И чтобы справиться да с этим чувством того, что их тело, оно не такое, как им хотелось бы, и значит для них не то, что им хотелось бы. Поэтому мне кажется очень важным говорить о том, что секс работает и не всегда классно, как может казаться, да, и как об этом говорят в интернете. Я, кстати, видела тут не что меня очень-то поразило, что эскорт, девушки начинают вести свои курсы о том, как стать эскортницей, и что это прям супер классная работа, и что всегда у них там люди, с которыми они вступают в отношения, это какие-то молодые, красивые, и все здорово, и как аргумент. Почему другие этим не занимаются? Они говорят, ну вот тебе еще просто не предложили твою сумму денег. Да, мне кажется, это ужасающим, да, потому что их смотрят молодые, юные девушки и парни и думают, что, ну да, действительно так можно, да, и вот этот наш мир, в котором принято показывать только красивую оболочку, может ранить, травмировать очень много молодых, юных, наивных, инфантильных подростков и молодых взрослых. Поэтому здесь важно знать, что последствия секс-работы для психики точно будут плохими.
0: Деперсонализация тоже относится к последствиям секс-работы?
1: Статистики о том, что это действительно так, нет, то есть исследования не проводили. Но да, это может быть последствием, да, то, что когда человек не воспринимает свое тело, не чувствует его вообще, или оно для него кажется каким-то непонятным в пространстве, он себя не ощущает. Вот это бывает вместе, то есть коморбидно с депрессией, которая бывает следствие секс-работы, сочетаемо с зависимостью, которая бывает следствием секс-работы и посттравматическим расстройством, которые бывают следствием секс- -работы. Работы. К сожалению, это факт.
0: Секс-работа действительно может быть травмирующей для психики, но это одно из самых древних ремесел, и люди как занимались этим, так и будут всегда заниматься.
1: И да, если вы секс работник или секс и узнали себя в этом подкасте и ну, поняли, что у вас действительно есть какие-то вот эти последствия секс работы, да вы тяжело себя чувствуете вам плохо. Вы можете обращаться за психотерапевтической помощью, потому что все это излечимо, Да можно прийти в ремиссию, если только обратиться за помощью к специалисту. «Есть смысл идти в индивидуальную терапию или безопаснее
0: и проще начать с групповой практики?»
1: Это очень субъективно, потому что групповая терапия определенно дешевле, и можно по этой причине на нее пойти. Некоторые люди идут на групповую терапию, потому что им так легче открыться, потому что они будут знать, что с ними вместе будут люди, которые пережили такой же опыт. Да, но и индивидуальная терапия даже здесь будет, конечно, полезной. Здесь важно просто подобрать специалиста, который понимает в этой теме и готов в ней работать с вами. Оля,
0: спасибо. Надеюсь, информация будет полезной. На этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. С вами была Юля Краса и Оля Каминина. Всем пока. Пока. Берегите себя.